0: Y vamos a comenzar con una oración. Amado Señor, muchas gracias, Padre. Te damos por la oportunidad que Tú nos das de poder estar aquí, Señor, en Tu casa de adoración. Gracias, Señor, por la bendición que Tú nos das de poder tener este día, Señor, preparado para adorarte a Ti, Señor Jesús, para buscar Tu rostro y para hacer Tu voluntad. Señor amado, ayúdanos, Señor Jesús, a que sea Tu Espíritu Santo el que nos limpie en esta hora. Señor Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que hable en nuestras vidas, el que toque nuestros corazones, y el que nos convenza, Señor Jesús, de que necesitamos acercarnos a ti con un corazón sencillo y humilde, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra sea pues, expresada claramente, Señor Jesús, y que tu Espíritu Santo sea el que hable en esta mañana. Damos toda la honra y la gloria a Jesucristo, que se encuentra aquí, y que es el único que merece toda nuestra adoración. En nombre de Cristo, damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero decirles que a pesar de que soy una persona que se mira joven, ¿verdad? Soy una persona bien olvidadiza. Y a mí se me olvidan bastante las cosas. Entonces paso metido tanto en varias actividades que de repente olvido lo más importante. Y le quiero decir esto con un propósito. Hay algo que yo siempre trato de recordar. Y es este canto, ¿verdad? Que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche... Meditarás en Él. Y si se me olvida, pues cualquier actividad del día, ¿verdad? Y cualquier cosa que tengo que hacer, lo que no tengo que olvidar es la palabra de Dios. Lo que no tengo que olvidar es buscar este conocimiento, ¿verdad?, de qué es lo que Dios quiere para mi vida. Porque Dios va a demandar de mí: ¿qué hiciste mientras estuviste vivo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te comportaste? Entonces, pensando en esto y siguiendo con el patrón, ¿verdad?, que hemos estado siguiendo, nos toca estudiar Segunda de Timoteo en el capítulo 3 versículos 1 al 9 este pasaje pues en sí mismo es bastante práctico y nos habla de los hombres en los últimos días nos habla de cómo son las personas en estos tiempos y yo quiero preguntarle hermano si usted recuerda el primer mensaje que yo traje aquí a esta congregación en 1 de Timoteo el capítulo 1 versículo 16 verdad hasta el 20 también me tocó hablar de falsos maestros y de estos hombres en los últimos tiempos y el segundo mensaje igual verdad. entonces parece que el Señor me está indicando que tengo que hablar contra estos falsos maestros muy bien, en esta mañana el pasaje nos dice así desde el versículo 1 al 5 vamos a estar meditando en este momento también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. Hermanos, el punto número uno de nuestro mensaje es, no puedes confiar en todas las personas. A veces nosotros quisiéramos poder confiar en todos, ¿verdad?, y decir, ah, pues yo puedo depositar mi confianza en mi amigo, puedo confiar en mi vecino, puedo confiar en mis estudiantes, pero no podemos confiar en todas las personas. Nosotros somos creyentes e hijos de Dios, y las personas por lo general andan buscando sus propios deseos andan buscando siempre salirle adelante a uno ¿verdad? siempre andan buscando la viveza y esto que nos dice aquí la palabra del Señor es también debe saber esto es la recomendación que Pablo le está dando a Timoteo en este momento recordemos que esta es la, carta, la última carta que le va a escribir Pablo a Timoteo y le está dando consejos de qué es lo que debe hacer y cómo se debe conducir también y le dice debe saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, como ya nos estaba explicando el Pastor Melvin, estos últimos días fueron cuando Jesús ya ascendió al cielo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y desde que Jesús ascendió, ya han pasado dos mil años, aproximadamente, quizás más. Y entonces estamos viviendo ya la última parte de estos últimos tiempos. Y pues, pensando en esto... Tenemos que revisar la condición de nuestra vida Porque esta semana Estábamos hablando de Noé En la universidad Con el grupo que tenemos ahí verdad, Que estamos estudiando la Biblia Y yo les decía que el Señor Les había dado a estas personas 120 años para que se arrepintieran Sin embargo, Noé no sabía Cuánto era el tiempo que Dios le iba a dar Para que viniera el diluvio Así nosotros, hoy en nuestros días No sabemos cuánto es el tiempo Que Dios nos va a dar para que sigamos Compartiendo esta palabra y Dios, usted ya lo sabe, yo ya lo sé y lo hemos escuchado Va a demandar la sangre verdad, de aquellos con quienes compartimos nuestra vida Y que no les predicamos el Evangelio Aquellos quienes no conocen a Cristo Y que nosotros todos los días los vemos y decimos Mañana le voy a compartir el mensaje porque es que, es que hoy anda de mal, de mal humor Entonces no sé cómo llegarle hoy Entonces, hermanos, el tiempo se nos acorta, se nos hace poco Y dice aquí en los postreros días, es decir, los días que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos. ¿Sabe qué tan peligrosos son estos tiempos? Bueno, usted no necesita que yo se lo diga, ¿verdad? Ya los estamos viendo y estamos leyendo en el periódico todo lo que pasa. Pero vayamos a la Biblia, a lo que nos dice la palabra del Señor. Esta misma palabra de tiempos peligrosos es usada en el libro de Mateo, vamos a la Biblia, porque como es mi costumbre, ¿verdad?, llevarlos de un lado para otro en la palabra de Dios... Vamos, no vamos a cambiar la metodología Mateo capítulo 8 versículo 28 dice así la palabra del Señor cuando llegó a la otra orilla, está hablando de Jesús, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, son tiempos comparado con estos endemoniados, feroces. Nadie podía pasar por este camino. La vida que nosotros estamos viviendo es una vida bien convulsionada, bien agitada. Y son tiempos que en realidad son peligrosos. Y que Dios nos está diciendo, tengan cuidado, porque la gente en estos tiempos es difícil de tratar. La gente en estos tiempos no quiere buscar nada de Dios. Igual que en los días de Noé, ¿verdad? Casualmente estábamos hablando de eso en la universidad, que estas personas solamente tenían de continuo en su mente el mal ¿Cómo voy a aplicar las picardías a mi vida? Verdad? ¿Cómo voy a eh, sacar ventaja de los demás? Y dice la Biblia que estaba la tierra llena de violencia Ahora piense usted y dígame, ¿cuántas noticias de paz ha escuchado usted aquí en Honduras? En comparación a las noticias de muertes violentas, de asaltos Y no solamente en Honduras, alrededor de todo el mundo entonces, esto es algo que nosotros debemos meditar. Estos son tiempos peligrosos. Y nos dice el Señor que van a haber hombres aquí, que tienen una gran lista, ¿verdad? Tienen una gran lista el Señor de pecados, que nosotros podemos ver como pecados grandes o pecados pequeños, pero igual están nivelados delante de Dios. Y dice la palabra de Dios aquí, habrán hombres amadores de sí mismos. Lo que encabeza esta lista es orgullo, el yo, el lo que yo quiero hacer, lo que a mí me gusta lo que yo no quiero dejar es difícil hermanos compartir el evangelio con las personas y que les digan sí, yo sé que tengo que arrepentirme y porque no te arrepentí pues bueno es que en realidad yo tengo que pensarlo verdad y, pero yo sé que tengo que arrepentirme un día de estos un día voy a ir a la iglesia y le hacen promesas a uno verdad y en realidad uno se entristece verdad porque dice esta persona está desperdiciando su vida y está pensando cuando sea viejo me voy a entregar al señor yo tengo amigos jóvenes que yo les digo, ¿por qué no te entregas ahorita a Cristo? Ahorita vos podés hacer algo por su obra. Después, cuando ya no puedas hacer nada, vos vas a decir, ¿por qué cuando fui joven no invertí tiempo en la vida eh, cristiana? ¿Por qué no invertí tiempo sirviendo al Señor? Y dice aquí, además de amadores de sí mismos, son avaros, que no quieren compartir, ¿verdad?, los bienes eh, materiales que tienen, que aman el dinero, que les encanta, ¿verdad?, eh, y que no les importa Acumular riquezas de maneras sucias ¿verdad? Y de dinero debajo de la mesa Personas que son así Vanagloriosos Personas que no les importa verdad, Sobresalir sobre los demás y Ver cómo se paran sobre los otros Tengo un compañero Que estamos haciendo las tesis ahorita Y entonces él presenta todo como que si él lo hubiera hecho, pero en realidad él está cometiendo un plagio, ¿verdad? Está robando el trabajo de otro, y lo está presentando como suyo propio, y está diciendo, yo hago un trabajo excelente, mucho mejor que el de mis compañeros. Porque, claro, ya es una obra presentada, pues, ya es una obra revisada. Y hay personas que no solamente en el aspecto académico hacen esto, lo hacen en el aspecto eh, cotidiano, en la vida diaria. Y dice aquí la Biblia también que hay hombres que son soberbios, y si alguna vez usted ha visto un hombre soberbio, usted sabrá que, de qué estamos hablando, ¿verdad? Un hombre que no quiere escuchar razones, una persona que no quiere someterse a nadie, ¿verdad? Y yo escuchaba curiosamente a, a un hombre hablando con su hija por teléfono. Y no tengo que conocer a la hija para saber de qué estaban hablando. Y le decía el papá, mira, le dice, es que yo no soy borrego para andar siguiendo a las personas. Entonces, sabemos que la hija lo que estaba tratando con su papá era de evangelizarlo. Y de que quería que el papá, ¿verdad? Entregara su vida a Cristo Pero él le decía, no, mira, yo ya no estoy para eso Yo en realidad soy un líder, ¿verdad? Y yo tengo que guiar a otras personas Y da tristeza, ¿verdad? Porque es, son familiares, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tenemos familiares que son así Que son tercos y obstinados, ¿verdad? Y nosotros le decimos, pero tenés que entregar tu vida a Cristo Pero ellos, no, ahorita no así si de todas maneras, pues Dios nos va a perdonar a todos Soberbios Sigue diciendo la palabra blasfemos. Cuando escuchamos esta palabra solo pensamos que maldicen a Dios, ¿verdad? En realidad, la blasfemia, hermanos, es cualquier tipo de mala palabra y mala expresión que nosotros usamos. ¿Usted cree que a Dios le agrada que nosotros andemos diciendo malas palabras? ¿O que le agrada que nosotros nos expresemos, verdad, como el mundo? No, es que para hablar con los muchachos en la universidad yo tengo que ser chavo, pues. Y tengo que eh, compartirles el Evangelio a mi manera, ¿verdad? Y tengo que Hacerles así, un cantadito y todo. Pero en realidad, lo que Dios está esperando de nosotros es que no blasfememos con estas palabras. Dios espera santidad de sus hijos. Y si estas personas se van a arrepentir, va a ser porque ven un ejemplo de santidad en nosotros, y no porque nosotros queremos meterle el mundo ¿verdad? a ellos. No porque nosotros usamos sus mismas frases y sus mismas expresiones. Dice, sigue diciendo la palabra de Dios, «Desobedientes a los padres». Y a mí me da pesar, ¿verdad? Todo el tiempo que yo fui desobediente a mis papás. Todo el tiempo que yo estuve, pues, siendo un joven rebelde, ¿verdad? Que, ¡ay, no! Yo no quiero lavar este traste. y ¡Ay, no! Y que yo... Solo a mí me mandas a comprar, mami. Y renegando todo el tiempo, ¿verdad? Y la desobediencia y estar con eso constantemente. Y que yo me rebelaba contra mis padres, ¿verdad? Sin embargo, Dios va tratando con uno, ¿verdad? Gradualmente. Dice la palabra del Señor, ingratos que no dan gracias para nada, ¿verdad? Qué sencillo es enseñarle a un niño a decir, ¿cómo tiene que decir? Gracias, ¿cómo tiene que decir? Gracias. Pero ¿qué pasa cuando vamos creciendo? Vamos siendo mal agradecidos, ¿verdad? Vamos, vamos pensando, vamos criándonos con aquel pensamiento de, a mí me tienen que dar y yo no tengo por qué agradecer, ¿verdad? Si de todas maneras es su obligación darme. Dios le dio más a él para que me dé a mí. Entonces somos ingratos, ¿verdad? Con lo que Dios ya nos ha dado. Él no nos cobra por nada. Él nos ha dado todas las cosas gratis, ¿verdad? Y si hemos recibido a Jesucristo, tenemos nada por qué ser ingratos, ¿verdad? Dice la Biblia aquí, impíos. Es decir, que no buscan nada de Dios. No quieren saber nada de Dios. Son personas que no buscan la santidad. Personas que no buscan tener una relación con Dios. Sin afecto natural. Bueno, hay personas que por lo general son cariñosas, ¿verdad? Y se les nota. Pero hay otros que no tienen afecto natural, ¿verdad? Que no... ni siquiera dan un abrazo, ¿verdad? Les cuesta eh, pasar de solo dar la mano, ¿verdad? Y, hola, ¿cómo estás? Sí, bien, gracias. Ah, bueno. escucha, somos amigos, ¿verdad? Qué bueno. Y hay personas que son así, ¿verdad? Pero lo que está en realidad diciendo aquí es que no se interesan por los demás. Que no tienen un interés genuino por otras personas. Que en realidad no invierten su vida, ¿verdad? Por decir, bueno, hoy voy a dejar... aunque sea... Unos 15 minutos para compartir un café con una persona y decirle Necesitas escuchar el mensaje del Evangelio Necesitas escuchar a Dios Implacables ¿Sabes lo que es implacable? Esas personas que cuando a uno lo ofenden, ¿verdad? Te las voy contando Y que nunca, nunca llega a perdonar a nadie Todo el tiempo está No, pero es que me hiciste aquella pasada, acordate Hace 15 años y te la llevo contadas eso es alguien implacable, ¿verdad?, que no perdona, que no, no tiene esa facilidad de poder decir, bueno, me ofendiste, ¿verdad?, pero yo también ofendo a Dios, entonces yo tengo que ser perdonador, ¿verdad?, así como Dios me perdona a mí. Calumniadores, dice aquí. Esas personas que les gusta andar escuchando chismes maliciosos, ¿verdad?, con respecto a otras personas. En nuestras colonias, díganme ustedes si es cierto, ¿conocen quién es el chismoso de la cuadra? Sabemos bien, ¿verdad?, quién se lleva ahí cuchichando entre la casa, ¿verdad? Y lo otro. ¿verdad? Y así se llevan personas que les encanta hacer esto. Intemperantes, es decir, que se enojan con nada, ¿verdad? Que con cualquier cosita ya están diciendo, ve, ¿y por qué yo? Pues vaya, que lo haga otro. Y que se enojan por nada, ¿verdad? Que pasan amargados todo el tiempo. Crueles, dice la Biblia. No, no tenemos que definir la palabra cruel, ¿verdad? Creo que sabemos lo que es esto. Aborrecedores de lo bueno. Cuando dice aborrecedores de lo bueno, es enemigos de las cosas buenas, ¿verdad? No les gusta eh, nada que sea bueno. Traidores, una palabra bien fea y bien fuerte, ¿verdad? Uno considera a uno, una persona a su amigo y de repente le sale con un, un mal cuadro, como decimos nosotros. Ah, ese me traicionó. Es un traidor. Me dijo, es un Judas, decimos nosotros. Porque así fue como traicionó a Jesús, ¿verdad? Que anduvo tres años con él, ¿verdad? Y lo vendió Impetuosos Que son, no se pueden controlar No controlan su temperamento Dicen unas palabras tan ofensivas Que de, de repente quedan pensando O sea, lo que le dije a mi amigo Lo que le dije a mi papá Lo que le dije a mi vecino Eso no estuvo bien Y son tan impetuosos que, de hecho Ni siquiera tienen el valor de pedir perdón ni siquiera pueden llegar y decir, perdoname por esa palabrota que te dije. Por esa mala expresión que tuve con vos. Impetuosos, infatuados, que solamente piensan en ellos mismos, ¿verdad? Yo, yo, yo. Eso es lo único que importa. Eso es todo lo que me importa en esta vida. Yo. Amadores de los deleites, más que de Dios. Y esto es fácil de notar, ¿verdad? lo que les gusta, ¿verdad? Estarse... Dando los deleites de la vida, ¿verdad? Y después, cuando yo sea adulto, como escucho a mis amigos, ¿verdad? Voy a entregar mi vida a Jesucristo. Ahorita voy a vivir mi juventud. Ahorita voy a escuchar la música que yo quiera. Ahorita voy a hacer lo que a mí me guste, ¿verdad? Lo que a mí me agrade. Después, si me queda tiempo, voy a servir a Dios. Dice aquí que estos son los hombres, ¿verdad? Que están viviendo en estos días. Estas son las personas con las que nos ha tocado vivir. Y dice que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. Cuando estamos, cuando estamos describiendo a estas personas, seguramente a su mente solo vinieron inconversos. Pero dice aquí que tendrán apariencia de piedad personas que se hacen pasar por creyentes, personas que dicen, yo amo a Dios, yo temo a Dios, yo voy a la iglesia. Pero ¿qué pasa aquí? Tienen la apariencia de piedad, pero a la hora de probar, si en realidad están siendo piadosos, ...reprueban el examen... ...personas que delante de Dios... ...no tienen santidad... ...dice... ...negarán la eficacia de ellas... ...entonces el primer punto que tenemos ahí es... ...no podemos confiar en todas las personas... ...¿por qué? ...no porque Melvinjaro lo dice verdad... ...sino porque dice la palabra de Dios... ...a estos evita... ...esta clase de personas... ...hermanos... ...no nos conviene... ...no nos conviene... ...tener una relación tan cercana con ellos siempre es necesario presentarles el Evangelio siempre es necesario tener una relación verdad, quizás un saludo o compartir un momento pero ya no podemos tener una relación tan cercana con estas personas ¿por qué? porque estas personas nos quitan la santidad nos quitan la comunión con Dios entonces hermanos pensando en esto vayamos al libro de Mateo en el capítulo 7 versículo 15 pensando en que estas personas se hacen llamar creyentes pero en realidad no tienen temor de Dios en sus vidas dice aquí la palabra del Señor en Mateo el capítulo 7 versículo 15 guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Si usted conoce personas que dicen, soy cristiano, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero que en realidad no están dando un fruto de ser verdaderos creyentes, si en realidad estamos viendo aquí que son falsos maestros es nuestro deber llamarles la atención verdad, y decirles revisa tu vida delante de Dios no porque yo te lo digo porque la palabra de Dios me dice que en los últimos días hay personas que tienen estas características y antes de que nosotros vayamos a presentarle esto nos dice la palabra de Dios que no podemos andar juzgando a los demás ¿verdad? en el, en el mismo capítulo 7 nos dice que no debemos juzgar para no ser juzgados porque con la medida con que nosotros juzgamos Dios nos va a juzgar. Entonces, primero tenemos que tener una vida limpia de todas estas cosas que aparecen en 2 de Timoteo 3 para poder discernir ¿verdad? y decir: Ah, esta persona dice que es creyente, pero en realidad yo no le miro actitudes de ser un hijo de Dios. Necesita esta persona en realidad tener una, un compromiso con Dios. ¿Y quién es el llamado para llamar a estas personas a la comunión con Dios? Somos nosotros, ¿verdad? cada uno de nosotros tiene ese llamado de parte de Dios yo me acuerdo que una noche yo me levanté llorando ¿verdad? y me senté en un sillón ahí estaba llorando, era como la una de la mañana y como siempre tengo la mala costumbre de ir a encender la luz se levantaron mis papás y entonces me dijeron, ¿por qué estás llorando? porque el Señor me está llamando y yo no sé a qué, les decía yo y la palabra de Dios me está diciendo que yo tengo que compartir el Evangelio ¿creen ustedes que en ese periodo de mi vida estaba leyendo la Biblia? Creen que tenía una relación con Dios. En realidad Dios me estaba llamando a decir, tenés que predicar el Evangelio, tenés que compartir esta palabra. Y yo decía, es que yo no sé a qué me está llamando. Entonces, el llamado es claro, hermano. Predicar la palabra de Dios. Los últimos tiempos son peligrosos. Son feroces, como los endemoniados gadarenos. ¿verdad? Son tiempos en los cuales, pues no podemos andar por ahí tranquilos diciendo yo tengo una relación con Dios, voy para el cielo y los demás no me importan 613 mandamientos pide el Señor, ¿verdad? el que quebrante uno, está hule lo redujo a 10 lo redujo a 2 y aún así nos cuesta tanto amar a Dios con todo nuestro corazón amar a Dios con toda nuestra alma con nuestra fuerza Con todo, con todo nuestro ser Y amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Es fácil decirlo Es fácil Decir, yo amo, yo amo a David Yo amo al hermano Mario Es fácil Pero es tan difícil demostrarlo A su alrededor las personas que le ven a usted pueden decir este ama a su prójimo. Piense un momento en esto. Pueden decir de usted, en realidad este me ama a mí. En realidad, esta persona está orando por mí. Se interesa por mí. Ahorita es el pañuelo. Sigamos hermanos ¿Por qué les digo esto? Porque Dios les ama Y yo les amo Y yo no quiero que Dios les vaya a decir Miren, durante el tiempo que ustedes estuvieron en la tierra No hicieron lo que yo les pedí Primera de Corintios, capítulo 3 Dejemos que la palabra de Dios sea la que hable Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13 Dice la palabra del Señor Todo lo que usted ha hecho se pierda de un día para otro. Hay personas que en el huracán Mitch perdieron verdad, todo lo que tenían. Ahora imagínense trabajar toda una vida verdad, por servir a Dios. Trabajar verdad, todo este tiempo por querer acumular riquezas en el cielo. Porque eso es bíblico. Imagínese usted si su obra, lo que usted está haciendo... Cuando sea probado por el fuego, se pierda todo lo que hizo en esta tierra, toda esa bendición espiritual se pierda. Nuestra obra va a ser manifestada en aquel día, todo lo que nosotros hemos estado haciendo. Dios va a demandar algo de nosotros. Dice también Primera de Corintios, el capítulo 11, versículo 19. 1 Corintios 11, 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hermanos, bueno, en realidad no sé qué discusiones hubieron en los buses, ¿verdad? pero es necesario que a veces pasen estas cosas para que sepamos dónde estamos, dónde está nuestra vida espiritual en realidad. Y es el deseo de Dios Que nosotros estemos en paz unos con otros Dice aquí la palabra de Dios Es necesario que haya disensiones Y Pablo les está diciendo antes de eso En esto no me agrado, No me agrada decirles esto, pero es necesario El que está en realidad sirviendo a Cristo Va a ir donde ese hermano y le va a decir Perdón En realidad yo reconozco que le fallé a Cristo Y le fallé en amarlo a usted es necesario hermanos que nosotros seamos humildes Eso es lo que Dios pide Y si no me cree Puede apuntar mi queda seis ocho Y ahí está lo que Dios pide de usted Pero seguimos avanzando ¿verdad? Porque el tiempo se nos va y vamos al segundo punto Entonces volvamos otra vez A segunda de Timoteo el capítulo 3 Y seguimos leyendo ahí en la palabra del Señor Lo que nos dice el versículo 6 Y versículo 7 porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estos hombres de los últimos días son personas engañadoras, son personas que fácilmente engañan a otros. Y Dios, pues permite, ¿verdad?, que haya este tipo de personas para que nosotros estemos alerta. Miremos Hechos 20, Hechos 20, versículo 27 al uh, Hechos 20, versículo 27 al 30. Fíjese bien lo que está pasando aquí. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, dice el versículo 27. ¿Y hay de mí si no les digo todo el consejo de Dios? Pero eso es lo que les estoy diciendo yo. Dice la Biblia aquí. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es el deber de cada uno de sus ancianos, hermanos, De sus ancianos que les ama y que ora por ustedes. Está revisando que no haya de este tipo de personas en la iglesia. Que no haya personas que son amadores de sí mismos, que son orgullosos, que son impetuosos, ¿verdad? Que son personas que en realidad no tienen ningún aprecio por ustedes. Es nuestro deber, hermanos, velar por estas personas. Y oramos por ustedes, por cada uno, por nombre pidiéndole al Señor ¿verdad? que los libros sean de cualquiera de estas personas Dios tiene amigos y Él sabe conocer a cada uno veamos un poquito atrás del libro de Hechos en el libro de Juan el capítulo 15 sí y ustedes dirán, ¿por qué me Melvinjaro lee tantos pasajes? Bueno, es porque yo lo único que puedo contarles es de mi historia, ¿verdad? Pero yo lo que quiero contarles es lo que el Señor dice en su palabra. Dice el Señor así. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. El Señor no está hablando de que nos va a dar el último carro, ¿verdad?, que ha salido. Nos está hablando de que si nosotros le pedimos... Ser siervos útiles, Él nos va a conceder predicar la palabra con eficacia. De eso está hablando. Y no saquemos este versículo de contexto. ¿verdad? No le vamos a decir, Señor, dame una casa porque tú has dicho que si yo pido, tú me vas a dar, ¿verdad? Esto es lo que hacen los falsos maestros. Le dicen, de su dinero, de su diezmo, y que Dios le va a proveer diez mil, cincuenta mil, cien mil, grandes cantidades. Esto no es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Pero estamos eh, viendo los amigos de Dios. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Pongamos atención en esto, hermanos. Pensemos en estos versículos. Jesús los está diciendo a sus discípulos, Permanecer en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y dice Jesús, «Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los voy a llamar siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor». Pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las di a conocer a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y su fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él se los dé a ustedes. Esto les mando, que se amen unos a otros. Creo que Jesucristo hablaba bien claro, ¿verdad? Está haciendo un uso de una metáfora, ¿verdad?, con respecto a la vid. Y está hablando de que quiénes llevan fruto y quiénes no llevan fruto. Y quiénes son sus amigos. Y ya sabemos quiénes son los amigos de Dios. Abraham era un hombre que fue conocido como amigo de Dios. Y esto está en Santiago, el capítulo 2, versículo 23. Si lo quiere apuntar o si lo quiere buscar conmigo, Santiago, el capítulo 2. Versículo 23 Nos dice la Biblia Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios ¿Y qué dice ahí? Ha creído usted en Dios Ha sido usted justificado por Dios Es usted amigo de Dios entonces Y fue llamado amigo de Dios Y es interesante ver esto Es interesante pensar en esto Que Abraham fue justificado por Dios, fue llamado amigo de Dios Porque él tenía una relación con Dios Porque él le conocía, ¿verdad? Y él sabía lo que él quería Y Jesucristo no había venido Y no había dicho esto, ¿verdad? De que si guardaréis mis mandamientos Entonces van a ser mis amigos Pero Abraham sabía, ¿verdad? Lo que Dios esperaba de él Y él lo hacía Igual nosotros Si sabemos lo que Dios pide de nosotros Hagámoslo Esto es sencillo la vida cristiana es práctica No hay que buscarle vueltas al asunto ¿verdad? Ni tres pies al gato Dios habla bien claro Y nos dice aquí La palabra del Señor Siguiendo otra vez con el texto que estamos analizando Que estos falsos maestros Volviendo a 2 de Timoteo Estos falsos maestros Y estos hombres de los últimos días Se meten en las casas Y llevan cautivas a las mujercillas Cuando dicen se meten Está dando la imagen como cuando nosotros hemos visto los muñequitos que dan los pasos así, ¿verdad? Y que empiezan a meterse en hurtadillas a todos lados. Sin hacer bulla. Sin que nadie quiera verlos. Y eso es lo que hacen estos falsos maestros. Sin que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Ellos están metiéndose ahí. Ellos se están metiendo por el televisor a su casa. Se están metiendo por el internet. Se están metiendo por falsas enseñanzas, ¿verdad? Que llevan los niños a la casa. Entonces... Dios nos está pidiendo que seamos alertas en esto Y dice aquí Que llevan cautivas a las mujercillas Cargadas de pecados En realidad Estaba leyendo la traducción más acertada Esto de mujercillas Y créame que no quiero usar las palabras que usa ahí esta, esta Biblia Es difícil, hermanos Ver a personas que están siendo engañadas Y que van en el camino del error Y esto pasa no solamente con mujercitas Esto pasa también con hombres son engañados fácilmente por falsos maestros nuestro deber es si no conocemos lo que Dios está pidiendo de nosotros ¿cómo vamos a venir y orientar a otras personas? ¿cómo vamos a venir y decirles no, Dios lo que espera de vos es esto, esto y lo otro si nosotros no conocemos la palabra de Dios esto no puede ser así hermanos hay personas que están siendo engañadas y dice aquí están cargados de pecado arrastrados por diversas concupiscencias no pueden arrepentirse por sí mismos. No pueden venir al conocimiento de Jesucristo. Están cargados de pecado. Tienen lleno de pecado su vida. Y quizás quieran arrepentirse. Pero no hay nadie que les lleve el mensaje de salvación y les diga, necesitas entregar tu vida a Jesucristo. Porque el juicio viene. Hay personas que tratan de obviar eso. Y decir... Dios es amor y Dios nos va a perdonar a todos y todos somos hijos de Dios. Bueno, si así fuera, entonces mejor me voy a sentar, ¿verdad? Y dejamos el tiempo, ¿verdad? Y nos vamos un domingo a pasar con nuestra familia. Dios va a traer juicio. Y lo que nosotros esperamos es permanecer fieles delante de Dios y que él nos diga, "Bien, buen siervo y fiel." O no. Bueno, y sigue diciendo aquí Estas están siempre aprendiendo Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad Los falsos maestros siempre les van a imponer cargas Y siempre les van a decir Haga esto y lo otro, haga aquí y haga allá Pero nunca van a llegar al conocimiento de Jesucristo Porque no lo tienen Usted tiene a Cristo Usted es el encargado de ir y comunicar esa verdad a ellos Usted es el encargado de decir Mira, Jesucristo pagó un precio alto Por mi vida, por tu vida y porque yo te amo, te estoy compartiendo esto. Porque yo te quiero y te quiero ver en el cielo, te estoy diciendo que Jesucristo es la única respuesta. Y sigue diciendo aquí que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Falsos maestros. En el Antiguo Testamento hubo un hombre que era un falso maestro que se hacía pasar por una persona piadosa. Y si usted no sabe de quién estamos hablando, vamos a ir al libro de Números, en el capítulo 24. Números, el capítulo 24 Los falsos maestros, hermano Saben que son falsos ellos lo, ellos lo saben Números, capítulo 24 Versículo 14 Dice así la palabra del Señor He aquí yo me voy ahora a mi pueblo Se estaba regresando este profeta falso Por tanto, ven Te indicaré lo que este pueblo Ha de hacer a tu pueblo En los posteriores días y tomó su parábola y dijo Dijo Balaam, hijo de Beor Dijo el varón de ojos abiertos Parece que fuera piadoso Dijo el que oyó los dichos de Jehová Y el que sabe la ciencia del Altísimo El que vio la visión del Omnipotente Caído, pero abiertos los ojos Él conocía la verdad Él estaba comunicando una verdad Pero ¿qué pasaba con Balaam? Estaba caído y Él mismo lo reconoce dice ahí caído pero que tenía abiertos los ojos o sea, conocía la verdad pero quería seguir en el error no podemos seguir en el error si nosotros conocemos la verdad Dios no espera eso de nosotros Dios va a demandarnos a nosotros va a haber un juicio, el tribunal de Cristo y ahí nuestras obras van a ser manifiestas espero que no estemos siendo como estos hombres de los últimos días porque no solamente habían de estos en los últimos días, ya ven Balaam y estábamos hablando de Abraham que era amigo de Dios y Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac e Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob y le cuento algo que dice la palabra del Señor Si volvemos otra vez a segunda de Timoteo verdad que, disculpen que nos he llevado de aquí para allá segunda de Timoteo Capítulo 3 Quizá me estoy saltando un poquito la predicación Pero quiero hacer señalar esto El versículo 13 Mas los malos hombres y los engañadores Irán de mal en peor Engañando y siendo engañados Los que engañan a otros Van a resultar Ser engañados ¿Sabe usted lo que significa el nombre de Jacob? El que suplanta Jacob era especialista en jugarle la vuelta a cualquiera. Y aún así, de Jacob salió la nación de Israel. Pero usted me va a decir, ¿cómo es esto? Si Jacob era gran pícaro. ¿Sabe cómo pasó esto? Vayamos al libro de Génesis, capítulo 32. Usted conoce bien la historia de Jacob, ¿verdad?, que trabajó por las hijas de Labán y trabajó por el ganado, ¿verdad? Y siempre estuvo, constantemente, ¿verdad?, en la picardía hasta que un día pasó lo que tenía que pasar Génesis 32 versículo 22 al 31 vamos a leer y se levantó aquella noche Jacob y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, «Déjame, porque raya el alba». Y Jacob le respondió, «No te dejaré si no me bendices». Y el varón le dijo, «¿Cuál es tu nombre?». Y él respondió, «Jacob». Y aquí empieza el cambio en la vida de Jacob. Y el varón le dijo, «No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel». Es decir, vas a ser otra persona, vas a ser diferente Ya no vas a ser quien había sido antes Aquel pícaro que pasaba engañando, ¿verdad? Y que le jugaba la vuelta a todos Porque has luchado con Dios, le dice Y con los hombres, y has vencido Entonces Jacob le preguntó y dijo Declárame ahora tu nombre Y el varón respondió La pregunta retórica que Dios hace verdad: ¿Por qué preguntas por mi nombre? el nombre de Dios es santo, ¿verdad? y entonces sabemos que este hombre era el varón de Dios, Jesucristo y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma y cuando había pasado Peniel viene la frase importante que cambió la vida de Jacob le salió el sol es decir, ya era otra persona ya no estaba peleando en la oscuridad ahora tenía la luz de Cristo tenía la luz del Evangelio igual estábamos nosotros sin Cristo estábamos en tinieblas estábamos ciegos, cualquier falso maestro podía venir y engañarnos no importa lo muy inteligente o capaz que una persona sea los falsos maestros pueden engañar a cualquiera pero si a usted le ha amanecido usted va a decir como dice en Isaías 8.20 a la ley y al testimonio si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, es clara la palabra de Dios. Es claro, ¿verdad? ¿Quién es hijo de Dios? ¿Quién le está sirviendo? ¿Quién está siguiéndole? Y si usted es hijo de Dios y le está sirviendo, usted va a decir a la ley y al testimonio, porque esta es la ley y el testimonio. Hermanos, no podemos ser amigos de todas las personas. Dios ha pagado un precio por nosotros. Ya no nos pertenecemos. Ya no somos nosotros los dueños de nuestra vida. Es Jesucristo. Jesús es quien es dueño de nosotros. Amén. Bien, volvamos otra vez a Segunda de Timoteo. Ya vamos a terminar, no se preocupe, ya vamos a dejar de andar de aquí para allá. Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Qué va a pasar con estos falsos maestros? Versículos 8 y 9. Y de la manera que Hanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, es decir, reprobados. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Perdón, no leí el acento aquí. Reprobo. Reprobos. Entonces, ¿qué va a pasar con estos falsos maestros? se va a echar de ver quiénes son se va a echar de ver si usted en realidad es hijo de Dios o no Piense bien lo que pasó con Hanes y Jambres estos hombres no se, no se les menciona el nombre en el Antiguo Testamento sin embargo eran los hechiceros ¿verdad? que se opusieron a Moisés entonces ya para estar cerrando los pensamientos ¿verdad? vamos a buscar una cita más en el libro de Éxodo capítulo 7 Éxodo en el capítulo 7, para que miremos quiénes eran estos hombres. Éxodo capítulo 7. Y vamos a ver desde el versículo 8 al 13. Dice la palabra del Señor en Éxodo 7, 8 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, está hablando Dios con sus siervos. Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón. Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado: siervos obedientes. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces aparecieron los falsos maestros. Llamó también Faraón sabios y hechiceros. Cuando dice hechiceros aquí, está hablando de encantadores de serpientes también. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Estaban haciéndose pasar por hombres que también tenían el poder de Dios. Al igual que Aarón tiró la vara, ¿verdad?, y se volvió culebra, nosotros también podemos porque nosotros también tenemos nuestros dioses, ¿verdad?, y ya tiraron la vara. Falsos maestros. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. En cuanto se presentan, parece que fueran de lo mismo, ¿verdad? ¡Ah! Vieron eso. Igual que como Aarón, estos dos lo hicieron. Entonces no hay diferencia entre los dioses. El Dios es el mismo. El Dios al que usted sirve es el mismo que sirven todas las demás personas. Yo he escuchado eso. Que dicen, sí, el, todos tienen el mismo Dios. Religiones hay miles, pero todas tienen el mismo Dios. Esto no es así. Esto no es así. Y aquí queda demostrado. En Éxodo, capítulo 8, versículos 16 al 19. Entonces Jehová dijo a Moisés, capítulo 8, versículo 16. Dí a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos, tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, «Dedo de Dios es este». Mas el corazón de faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Va a llegar un momento en que todos van a quedar en evidencia. Y estos hombres tuvieron que reconocer, no podemos contra el poder de Dios. No podemos contra lo que Dios está haciendo. No pudieron quitar la plaga de piojos. Igual los falsos maestros no pueden detener la verdad. No pueden detener la palabra de Dios. No pueden detenerle a ustedes si ustedes es entregado a Jesucristo... Y quiere compartir el Evangelio. Y esto es así. Ellos tuvieron que reconocer. Dedo de Dios es este. Sabían que no era Moisés y Aarón. Los que estaban haciendo payasadas ahí. Sabían que ellos eran enviados por Dios. Pero el corazón de Faraón. Se endureció. Dice la Biblia Lo que hacen los falsos maestros es. Endurecer el corazón de las personas. Ahora nosotros tenemos que tener cuidado hermanos de leer esta lista meditar en esto que aparece en segunda de Timoteo 3 y ver que nosotros no estemos cayendo en esto es importante que nosotros revisemos nuestra vida delante de Dios no porque Melvin Harrell se lo dice sino porque Dios así lo expresa ojalá ninguno de nosotros sea un falso maestro sea alguien que esté enseñando el error ojalá nuestro deseo genuino sea seguir a Jesucristo y ojalá sea compartir la verdad del Evangelio. Nuestro versículo de memoria, usted ya sabe, que es 2 de Timoteo 3.1. Porque también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermano. Y es necesario que nuestra comunión con Cristo sea constante, sea firme. Va a pasar la semana. ¿verdad? Pero nosotros debemos estar pendientes de no olvidarnos de este libro. ¿verdad? Y si se les olvida, Josué 1, 8 y 9, acuérdense de Isaías 8, 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, es necesario, es necesario que hagamos esto. Y para cerrar les digo esto, yo hablo con personas que dicen ser creyentes... Pero están, como dice el libro de Oseas, en el capítulo 11, versículo 7. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y eso es triste, viniendo de alguien que dice yo soy creyente. Creo que debemos revisar nuestra propia vida ¿verdad? y ver cómo estamos sirviendo a Jesucristo. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque es un privilegio, Señor Jesús, el poder estar aquí y ver a mis hermanos, a quienes amo en Cristo Jesús, y por quienes tú has entregado tu vida, Señor Jesús, y tú diste tu sangre y tu carne por nosotros. Gracias, Padre, por el privilegio que me das de poder compartir la Biblia, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque... Cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, ha dejado el tiempo para venir y escuchar Tu Palabra, Señor, para venir y refrescarse, Señor, con Tu Espíritu Santo. Te pido, Dios, que esta Palabra, Señor, no se quede en los corazones ni en la mente de ellos si me han escuchado a mí. Pero si han escuchado Tu Espíritu Santo, Padre, que la vivan, Señor. Que cada día que ellos, pues, salgan a sus diversas actividades y labores, se acuerden de Jesucristo. Se acuerden que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Se acuerden, Señor Jesús, que lo que Tú esperas es santidad de Tus hijos... ...y que Tú no quieres que nosotros seamos rebeldes a Tu llamado, Señor... ...que no endurezcamos nuestro corazón, sino que te enaltezcamos a Ti... ...porque Tú eres el glorioso Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que Tú haces. Y Señor, perdona nuestros pecados, Padre. Perdónanos porque yo sé que te hemos fallado en muchos aspectos, Señor Jesús... Y por eso te pido perdón tanto por mi vida como por la vida de mis hermanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a velar siempre para que nosotros estemos siempre compartiendo el Evangelio y la verdad de la Biblia. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nuestro versículo de memoria...